Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 78 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar en enormt inspirerande person. Låt mig presentera ingen mindre än Jan Höjman. Han har varit vd på Levi's och är en av grundarna av Taylor Store som är den ledande aktören på skräddarsydda skjortor på nätet. Vi pratar om deras resa där de första kunderna fick sina skjortor strukna med heta kokosnötskal till idag har över 500 anställda. I detta avsnitt är det mycket konkreta bra tips på hur man ska bygga en hemsida, vara en bra ledare, bygga starka team, export och import. Vi går också in på hans tuffare period där han blir tvungen att vara djävulens advokat och sparka en stor del av Levi's anställda. 
Lyssna på en enormt spännande resa med av Sveriges främsta ledare. Låt mig presentera ingen mindre än Jan Höjman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Jan Höjman till Framgångspodden. Tack. Kul att vara här och kul att se dig. Jätteroligt att få vara här. Vi spelar faktiskt in i, i er fabrik, tänker jag säga. Men er fabrik är det absolut inte. Nej, det är väl snarare vårt kontor i Helsingborg. Men bakom dig på vägen så hänger det bilder på vår fabrik som är Selanka. Där vi syr våra skräddarsyddar. Hort och kostym och kinos till kunder över hela världen. Så att nästan rätt, men vi är på kontoret i Helsingborg. Hur har din kärlek till Bås varit då? Ja den, ja, den är stor kan man säga. Även om jag inte bor där nu så har vi ju sommarhus uppe på Bjärahalvön fortfarande. Och eh, min, eh, det är en speciell kärlek till Båsta. Mycket kanske kopplat till det faktum att min pappa och hans bröder drev ett byggnadsbolag i många år. Som startades av deras far, alltså min farfar. Och visst var det så att din farfar råkade göra någonting också? Under hans tid som byggare i Båsa som var lite halvstruligt. Ja just det, det var egentligen, om du tänker på min farfars far var det egentligen på 1870-talet. Om det är den gamla tragikomiska, eller komiskt är det inte, det är ju en tragisk historia. Det var så här att min farfars far, han var... Pyroman. Han var, han var pyroman, han var inte det men han var färgarlärling på ett färgeri som ligger i Lyckebacken heter det i Båsa, mitt, mitt i byn där. Det var ett färgeri och han var färglärling och skulle färga garn en kväll och sätter in den och man i färgbad och så eldar man under för att det skulle bli värme. Och han slarvade med det på något sätt så att färgeriet tog eld, brann ner, elden sprider sig och halva Båsta Köping som det hette på den tiden brann ner och spred sig västerut denna bort till bäcken som ligger där. Så att det var en total katastrof och... Det, det kan man läsa om i historieböcker om Köpingen, Båstad. Och det var min farfar. Farfar, förlåt, farfars far. Sen, det som jag sa lite komiskt, eller hur man ska nu uttrycka det, är ju att hans son, min farfar, han blev byggmästare. Så att, och hans söner blev också i byggbranschen. Så att vi eldade upp stan och sen har vi byggt upp den igen. <laughs> det, är bra, det, är, det är som de här, de här, det var någon brandman för... Länge sedan som, eller för det kanske 50 år sedan som de hade så lite bränder att släcka så han tände på eh, ja, hus. Ja. Eller någonting läser man om Och sen så också de släckte dem. Ja, ja. Är, är det ingen marknad så får man skapa den. Ja, men precis. Och sen som 22-åring gjorde den lite längre. Just det. Då hade jag börjat läsa i Lund. Läste internationell ekonomi där. Och efter ett år så var vi fyra killar som pratade ihop oss de läste inte i Lund utan det var andra kontakter. En båt skulle flyttas från Sverige, från Karlshamn till eh, USA. Och eh, då sa vi, ja hur gör vi det? Det var en 33-fotare, alltså 10,5 meter lång. Och så sa ja, men vi seglar över den. Och sagt och gjort, vi smidde planerna våren 1979. Eh, köpte en sextant, jag gick en kurs, lärde mig navigering. Eh, och vi la ut eh, alla rutor hit och dit. Och sen i augusti. Seglade vi iväg. Fyra unga grabbar, 21-22 år gamla och var borta ett år. Och det, var, ja, det var, vad kallar man det, Livets, ett livsäventyr verkligen. Vad, vad tror du hade hänt om ni hade åkt ut där fyra grabbar på den här båten, 
Och sen så strandsätts ni på en öde ö. Mm. Tänkte ni tanken på det någon gång? Ja, det tänkte vi. Nu gick vi faktiskt på grund. Så vi, det hände nästan. <laughs> vi låg på stranden på sidan på en öra. Men det tog vi oss loss. Ja, vad hade hänt då? Då hade ju de här krafterna testats så klart ännu mer våra personligheter hade fått gnuggas hårt mot varandra. Tror du att det hade blivit så att om man är fyra grabbar på nöde och du säger att man hade levt där, tror du att man hade blivit ihop då? Att man blivit ett par? Att två och två hade blivit ett kärlekspar? <här> Mycket hypotetisk fråga. Det, ja, det beror nog på dem. Alltså det skulle nog kunna hända men det beror på de personerna som individerna som är där. Så att det, det finns inget svar ja, men, på den frågan. Ja, jag, tänkte, det, det, jag tänkte att det blev så att man naturligt som människa ja. vill ha närhet. Och då så, ja, men det ligger nog mycket och, i det. Ja. Och då är det att man kanske inte mm. så här, könsneutraliserar. Mm. Eller så här, att det, ja, det blir så att de... spännande experiment som du, vi får be någon genomföra detta. Men jag förstår hur du tänker, det ligger mycket i det. För närheten till andra är ju jätteviktig. Kanske mest om man är övergiven så så. Det ligger någonting i det du säger. Ja, du får ju samla ihop gänget som kör en reunion. Ja, vi får testa ja. <laughs> på se, se vad som händer. Och en nyckel då att klara av det och kunna vara den som ligger väldigt länge på, på hög prestationsnivå och hela tiden slipa på sig själv. Jag tror, nu pratar vi i generella termer här. Det du frågan kan ju gälla både idrott och faktiskt näringsliv och affärsliv. Och jag tror mycket ligger i... Att hitta någon stolthet i det man gör. En tro på det man gör och en glädje i det man gör. Och, och för att komma dit så behövs det starkt ledarskap runt omkring dig. Som erkänner, eh, på engelska pratar man om recognition. Att man, man lyfter fram det som är bra hos individen. Och eh, om du har duktigt ledarskap runt omkring dig som ser de här sakerna. Som ser dig, ser du är duktig på att tala om det för dig och peppa dig på det. Det tror jag är det bland det viktigaste för att kunna ligga kvar, nå toppen och ligga kvar på toppen. Gäller en organisation, gäller en individ. Så då är ett, ett bra tips där att, att som chef eller ledare är egentligen kollega. Mm. Så ska man ge mycket beröm till de som mm. gör bra grejer. Mm. Enkelt uttryckt, absolut så. Men det måste vara äkta, genuint. Du kan inte, du kan inte fejka detta utan för det, det uppfattar mottagaren direkt. Du måste kunna ge ärlig återkoppling också. Alltså där du ställer krav så att säga att det här är superbra. Här kan vi nog ändra och göra det bättre. Så att ärligheten där är väldigt viktig. Då får du respekt som ledare och då kan du bygga den här stoltheten i teamet. Hur bygger man ett väldigt starkt team då skulle du säga? Om man börjar med från grunden. Man har inget team så ska man bygga ett starkt team. Ja, det, det är ju teoretiskt sett enkelt, det är bara att hitta de bästa människorna. Ja. Men väldigt mycket handlar ju om vem man rekryterar in i teamet. Så att sitter du i en organisation och ska rekrytera nya personer så är det kanske den viktigaste uppgiften som ledarna har. Har en idé om vad är det är för krav vi har och förväntningar vi har på den här personen, vilka kompetenser. Men vad jag har lärt mig... Jag försöker sammanfatta det för mig själv ofta i två ord. Jag vill hitta personer som kan det de är satta att göra. Och de visar att de vill göra det. Det måste finnas en passion hos dem. Och det måste finnas en kunskap. Så kan du bara, har du bara det för dig när du sitter i intervjuläge. När du träffar folk i olika sammanhang. Att här är en person som är jätteduktig på detta vi behöver. Och hon han brinner för det. Ja, då har du en kandidat. Kan du hitta sådana personer och sätta ihop dem i team- 
så har du kanske grundsten nummer ett då för att skapa det vinnande teamet. Och sen hantera det som vi var inne på nyss med bra feedback. Alltså kombinera det med högt i tak. Ett ledarskap som är tillgängligt. Och med det menar jag sådana enkla saker som att ledaren har en förmåga att lyssna. Jag har upplevt ledare som chefer som de finns inte liksom. De, är, de lyssnar inte, de är inte tillgängliga. Men den tillgängliga ledaren skapar en sån miljö i organisationen att eh, ett, kollegorna och, och, och medarbetarna de, de känner att ja, men jag kan ju säga ifrån, jag kan ju ha idéer, jag kan vara kreativ och så kan jag prata med min chef om det. Och då får du, en, får du ut någonting av de här duktiga människorna du har kreerat eller eh, rekryterat. Eh, så du får inte, du måste vara tillgänglig, lyssna och, och om vi sitter i mitt rum här om du tittar ut så är här glasvägar ut. Det är inte bara en dörr utan det är medvetet gjort glas på halva vägen. Det är för att alla som går förbi här, även om jag sitter upptagen så kan de så ögonkontakt med mig. Jag är tillgänglig och de ser om de kan komma in. Dörren är i princip alltid öppen. Det var något som jag lärde mig en gång när jag blev vd för det amerikanska bolaget Levi's för den nordiska delen. Och min företrädare satt i ett rum som... Och vände ryggen mot alla som passerade. Det var ingen kontakt. Och det första jag gjorde var att vända på hela möblemanget. Så att jag satt faktiskt och hade ögonkontakt ut med alla som passerade i kontorsmiljön. Och det fick jag omedelbar feedback på från mina kollegor i det kontoret. Att det där var fantastiskt bra. Du är med oss. Får du organisationen och dina medarbetare att tro lika mycket som du själv på att det här kommer att bli bra. Ja då kan du flytta berg som man säger. Och sen lägg till de här andra ingredienserna så får du en bra organisation som kan göra väldigt mycket. Och sen ha lite kul längs vägen, det är viktigt att hitta de tillfällena. Hur gör du det för att eh, exempelvis få med sig all personal om det, om det är en idé som du har eller något du vill förmedla? Har du något sätt att liksom bygga upp det? Är det att du samlar allihopa först? Eller vi tar under livas tid eller den här på Taylor eller vad det nu än har varit? Hur... Vad har du för nycklar för att få mer personalen på det du vill göra? Jag, det, det där, jag inte pekar mig hela handen människan utan jag, jag är med att försöka involvera och engagera och få medhåll kring goda idéer. Jag sitter ju ofta som mötesledare och försöker få en miljö där om någon pitchar in en god idé, det kan vara jag, det kan vara någon annan så får den gärna ventileras lite fram och tillbaka så att fler Haka på den och känner ägarskap till den. Och då får du den här gruppdynamiken som gör att ja, men det där är ju jättebra, men om vi gör så här också, så, ja men då har du rätt i. Och så får du med dig teamet på det. Men till skillnad från att gå in och säga att här är planen klar, nu gör vi detta. Då, då har du liksom inget engagemang, inget inköp från de andra i, i, i teamet. Och då, då blir det inget bra genomförande. Hur kom du in på Levi's då? Du var ju bland annat vd där sen och hade massor olika typer av roller. Men mm. hur började allting? Det började med... Eh, 1985 så sökte man på Livars Norden produktchefer till sitt nordiska kontor i Helsingborg. Och då bodde jag nere i Lunda trakten fortfarande. Jag sökte och fick jobb som juniorproduktchef. Eh, och skulle då jobba med kärnprodukterna, denimprodukterna. Och... Eh, 
Jag tyckte inte juniorproduktchef var bra så jag kommer ihåg att jag sa till min chef då att när jag skulle få visitkort. Nej, jag ville att det står product manager på det och inte junior. Och så blev det också. Så att det gäller att stå på sig också. Jag tror det liksom accelererade mina möjligheter där genom att bara visa för mina ledare eller chefer att här är en som, här är en som vill. Och den, det söker jag efter hos personer som jag rekryterar idag. Det är tillbaka till det här vill och kan. Och jag tror jag visade det där att jag... Jag visade nog inte så mycket att jag kunde, för det fick de ju se sen. Men att jag ville, det signalerade jag där. Något år senare jobbade jag som regionchef på Poffis, det svenska bemanningsföretaget. Och jag hade oturen att komma in när hela den marknaden vände. Och jag ägnade väl två år. Det var, jag jobbade med väldigt bra personer, måste jag säga. Det var ett himla gott gäng i Göteborg, i Malmö och flera städer jag hade kontor i. Men vi skulle ju då minska styrkan så att vi sa upp väldigt, väldigt mycket folk. Jag satt i, jag vet inte hur många fackliga förhandlingar och det slet måste jag säga. Det var väl den gången i mitt yrkesliv som jag var närmast att gå in i väggen som man kallar det. Det tog väldigt hårt på krafterna. Så det gäller att ha personer runt omkring sig som kan ge dig tillbaka energi och, så du orkar. För sådana här förändringar det, det kommer alltid att behövas. Det är ju så. Det är en dynamisk värld vi lever i. Så, och jag brukar också, om man, om man vänder sådana här saker, erfarenheter till någonting positivt om man kan det, så när jag rekryterar chefer så ser jag faktiskt det som en stor fördel om vederbörande som jag håller på att rekrytera har varit igenom, inte bara framgång, utan också varit igenom de tuffa tiderna. Kanske sagt upp, inte bara en utan flera. Och eh, vänt ett företag från tufft till Tuffa tider till och fram. För att den komplette chefen, om det nu finns någon sån, har varit med om eländet också. Men hur kom första tanken till Taylor Storup? Den tanken kom hos min gode kollega och ägarkollega här Magnus Lodberg och hans kompis Mats Ola Ström. Vi, det är vi som äger bolaget och vi jobbar i det allihop. Och det är en lång historia men försöka komprimera den lite grann så tillbaks 12 år 2003 så var Magnus hade tagit sina dubbla examiner i Lund och fick ett stipendium och åkte till Colombo, Sri Lanka och jobbade där några månader. Hans chef hette Nalin på ett bolag som han var på IT-avdelningen, CCB hette bolaget. Magnus han gick ut på hos skräddaren som man gör när man är i Asien och syr upp en skjorta eller några skjortor och tar med sig den idén hem att Hmm, här kan man ju sy skjortor relativt billigt. Mats Ola, min kompis, säger han, vi bygger, den först, vi bygger en sajt och så kan folk designa sina skjortor och så tillverkar vi dem borta på Sri Lanka. Sagt och gjort, de, de är väldigt duktiga på programmering och e-handel och användargränssnitt. Så de gjorde den första Taylor Shirts-sajten, hette den då. Och 2004 i februari så såldes den första skjortan. För då hade de fått ihop sajten kontaktat den här chefen som Magnus hade under sitt, sin praktik på Colombo. Han heter Nalin. Frågan är Nalin, nu behöver vi någon som kan sy skjortorna för nu har vi byggt den här sajten. Ja, inga problem. Min svåger Vipola, han har en kompis som heter eller han känner en skräddare som heter Nava. Nava anställdes och sydde hemma i vardagsrummet de första skjortorna. Och så började vi våren 2004. Taylor Shirts. Och sen, ja, de första skjortorna levererades. Magnus och Mats Ola byggde upp logistik kring detta så de kom ut till kunderna. Och så fick de första 
reklamationen kom ganska omedelbart för det var en kund som hörde av sig så här svarta fläckar på min skjorta jag är jättemissnöjd, det är inte bra alls Magnus Matsola blev förtvivlade kontaktar Nava borta på vardagsrummet och Nava säger no problems, don't worry det är bara att tvätta skjortan för det där är ju aska ifrån mitt kokosnötskals eldade strykhjärn <laughs> Och så, så enkelt och spartanskt börjar det. Tänk ett, ett gjutjärnstrykjärn när man häller glödande kokosnötskal i som värmer upp det och så stryker han skjortan när man det och packar ihop dem. Det är klart att ta i aska på skjortan är ju inga konstigheter, tyckte han. Och Magnus Matsola tyckte ju, ja okej, okay, vi förstår. Men nu flyttar vi in verksamheten i ett hus där vi kan ha ström och strykjärn och symaskiner på riktigt. Och så så fick det bli. Vad får du man betala för? Eller vad man sa det där? If you pay peanuts, you, Just get, you get monkeys. <laughs> Betalar man inte mycket och, se, och låter dem sitta i sitt eget vardagsrum med ett kokosnötskal till strykjärn, då får man skylla sig själv lite. Då, då blir det monkeys som man får dra den jämförelse. Då blir det ju ganska enkelt. Så att, det var ju konsekvensen av att så. Men det goda i den, denna storyn är ju att alltså, tänk dig Magnus Matsola som trodde på den här idén. Kunde de någonting om foto? Nej. De kunde gränssnitt och, och programmera och de hade en stark idé och de trodde stenhårt på den. Här ska vi sälja billiga skräddarsydda egendesignade skjortor på nätet. Nu gör vi detta. Alltså det är så klassiskt entreprenörsanda som är grunt. Totalt sen, orädda också. Ja, totalt orädda och eh, genomförde detta och, och började bygga upp det och sen anställdes det skräddare 2, 3, 4 och det syddes under enkla omständigheter skjortor borta på Solanka. Och två år senare så så hade jag ett annat, då jobbade jag som egen konsult och hade haft ett uppdrag vid ett bolag som vi satte på börsen och flyttade till Stockholm och jag hoppade av och sökte då ett nytt uppdrag. Och då hittade jag Magnus och Matsola genom en tidningsannons helt enkelt och kontaktade dem och sa att berätta vem jag var och de kollade väl upp mig och så hade vi ett möte och så fann vi varandra som man säger att de då 20-25 år yngre än jag med stor kunskap om IT, gränssnitt, programmering, e-handel. Jag kommer med rätt stor kunskap om internationalisering, varumärke, marknadsföring, organisationsutveckling och så vidare. Och så vidare. Så vi fann att ja, men det här kan nog bli en bra kombination. Och så sa jag att vi flyger bort till Sri Lanka. Jag vill se vad ni har åstadkommit där så jag får se det med egna ögon. Sagt gjort, maj 2006 bokar vi en flight över och åker dit. Landar. Colombo åker upp till första lilla skräderiet och otroligt spartanskt. Elstryk igen, inga kokosnötter längre, men, men ändå väldigt enkelt. Och så åker vi vidare flera timmar upp i ligger nästa skräderi som de producerade i. Så någonstans vid midnatt var vi där och käkade middag med dem och tittar runt. Och sen skulle vi tillbaka till Colombo, vilket är flera timmars bilväg. Så någon gång på småtimman, då har vi flugit hela natten och jobbat hela kvällen. Och så åker vi hem i bilen mot Colombo. Och då sitter, och jag var fullständigt dödstrött. Då sitter Magnus och Mats Ola i baksätet och pratar om men du, om vi gör så här och så utvecklar vi den och så flyttar vi det där. De var alltså fortfarande så igång och, och såg bara möjligheter. Och i det ögonblicket bestämde jag mig för att de här killarna vill jag jobba med. Alltså den här, det gick att ta på känslan av entreprenörskap att här kommer vi lyckas, vi tror på detta. Och det var riktigt kul. Och sen dess är vi, kör vi ihop och, och så gick in i bolaget och köpte en del av det och sen har vi jobbat ihop sen dess. Och min roll blev produkt och vd-rollen kan man säga. Medan de jobbar mycket med utveckling och it-sidan. 
men vi hjälps åt med egentligen det mesta. Inte jag med utveckling eller programmering, för det kan jag inte, men mycket annat resonerar vi om tillsammans. Och det har varit jättekul. Och rätt snabbt därefter så bestämde vi att vi behöver mer produktionskapacitet och bättre produktionsförhållanden istället för de här små workshoparna som vi jobbade med. Så vi bestämde att nu köper vi ett stycke mark och så bygger vi ett skrädderi. Så ingenjörer och arkitekter, bankmän och advokater och vi drack oändliga mängder med te under hösten 2006 för att få ihop detta. Det designades en fabrik, ett skrädderi. Vi förhandlade fram ett avtal med en veterinär som sålde en kokosnötsodling till oss där vi skulle bygga. Och eh, vi satt med en advokat i ett litet hål i vägen i Alawa och eh, haken var att vi hade inte tillräckligt med pengar för att köpa marken där vi skulle bygga. Så vi, och bankerna lånade absolut inte ut pengar utan säkerhet. Så att det var moment 22 vi kom ingenstans. Men då löste advokaten det genom att förnula ett kontrakt som var lite kreativt. Att vi ägde marken men vi skulle betala den senare och ändå fick vi liksom the deed som det heter. Jag får ingen advokaten sen. Ja, det det, jag hoppas det är preskriberat. Jag tror inte vi gjorde något olagligt, men det var rätt kreativt. Så att vi fick marken, vi kunde visa för banken att vi äger marken. Okej, okay, då får ni låna pengarna. Så det tog det någon månad och, och några koppar te till. Och sen, det är mycket te, eller? Man ja, otroligt mycket te. Men det är gott te. Landet, man dricker inte kaffe alls då, eller? Ja, det gör man, men inte mycket alls. Men det jättemycket löst... te. Är det i alla möten så måste man alltid din artighet Absolut. Tveklöst. Ja, tveklöst så kommer det till, första frågan är te. Då vill ni ha teet och så kommer det in te på en bricka. Och, så man dricker på något speciellt sätt eller? Bara, ska man svepa det eller nej? Nej, det är inget, ja, lokalt så dricker de det med mycket mjölk och väldigt mycket socker. Jag dricker ja. det alltid plain utan varken socker eller mjölk för att ja. jag vill smaka teet. Ja, men jag håller med, men det är ju också. Ja. Och sen jag har jag varit uppe på en hel del teodlingar och eh, sett hur de gör teet med. Eh, och, och där... För te för oss är ju ofta att det doftar och det är parfym och det är sådana smaker. Men det, det, är liksom, det befattar inte de som är utan de levererar ju teet som det ska göra. Och det är så man dricker det där. Vad kostar det då? Vad kostar det en, om man ska anställa en person i Sri Lanka? Eh, är, det ett, bre, är det ett brett spann men om du ska anställa en, en som syr i, i produktionen som sitter vid syrmaskinen så får du i svenska kronor betala ungefär 1800 kronor i månaden. 1800 kronor i månaden? Ja. Och ska du ha en eh, skräddare, alltså en, en tillskärare som är den bästa så närmar du dig ett, ja, t- eh, vad kan det bli? Två, får räkna snabbt här, två, sex, två, sju i svenska kronor. Okej, okay, för att det är lite svårare eller att tillskära? Ja, det, det är de bästa så att säga. En tillskärare kan gå ut och sätta sig vid en symaskin som helst. De kan allting så att säga. Men de kan dessutom då skära till plaggen så de blir, det är de som är skräddarna kan man säga. De är egentligen kärnan i varumärket Taylor Store. Det är ju de som skapar produkten. Och hur många, hur många sådana har ni typ? Hur många skräddare har ni? Eh, tillskärare och skräddare så är det eh, ungefär 30 personer som jobbar med tillskärning. Och sen har vi väldigt många som då sitter och syr. Över 400? Ja. ja det är helpers som eh, bär tyger. Där är kvalitetskontrollanter. Naturligtvis kontrollerar mm. Vi kontrollerar tygerna när de kommer in, vi kontrollerar tygerna när de skärs till, vi kontrollerar tygerna efter de är tillskurna och vi kontrollerar när produkten eh, i två steg närmar sig färdigt. Så att kvalitets... Det är rätt många som jobbar med kvalitetskontroll. Och, och det leder ju till att vi har väldigt liten reklamationsprocent. På, på själva produkten har vi egentligen inga reklamationer. Det är, för den är som den ska. 
man tänker inte att det är sån, sån stor kontroll bakom. Alltså, ja, ja. Att, ni, alltså ja, ja. att ni kontrollerar tygerna när de kommer. Ja. Och sen när de är typ utskurna. Mm. Sen när de är sydda. Mm. Och då har ni folk som bara jobbar med att sitta och kontrollera. Ja, de synar detta. Hur gör de då? De sitter och typ bara pekar på saker. Här är, här är typ ett fel stygn. Eller det här ser inte bra ut. Eller det här, det här är ja, det kan man säga. Alltså, första kontrollen då rullar faktiskt tygerna på en stor belyst skärm. Så att man ser hela tygen. Det är 150 cm brett. Och så markerar man om man ser att det kanske är någon missfärgning i tyget. och får man markera det. Så kan ju tillskäraren sen skära bort det. Så man inte får det mitt i ett plagg. Så det först, men sen synas det då som sagt några gånger när de är tillskurna och då sitter man och står snarare och tittar på varje tygbit så att den är okej. Okay. Om det är så att man har en idé, vi säger att man vill börja tillverka ett par armband och sen så gör man det småskaligt först men man har vision på att göra det väldigt storskaligt och bli en global spelare. Vad är det man börjar någonstans och vad är det man ska vara beredd på? Ja, det där är en stor fråga du tar, men du, det börjar med, jag har sagt det innan jag säger det igen, du måste ha en god idé, du måste tro på den stenhårt. Då kommer du lyckas. Är du tveksam där så kommer du, kommer du liksom ingenstans. Tro på det du gör. Och sen handlar det om att eh, samla väldigt duktiga människor omkring dig så du orkar genomföra den här idén, visionen och, och förankra den hos de duktiga medarbetarna. För själv kanske man inte orkar om det är en stor idé man har. Ehm. Och sen handlar det om att våga lyckas och våga misslyckas för att det kommer inte gå på räls. Du kommer få backa bandet flera gånger och du kommer få hitta nya vägar fram. Och orka ta dig igenom det med de motgångar. Export och importa, vad är det man ska tänka på då? Eh, vi tänkte så här att om vi låter sajten framtonas som att vi är globala tidigt så kommer det att övertyga väldigt många så att vi designade den faktiskt så med massa flaggor och, och, och man kunde trycka på språk. Vi, vi investerade rätt tidigt i flera språk. Rätt eller fel, men i vårt fall har det visat sig att det var, det var nog ganska rätt att göra det. Men när, då måste du sätta in i de lokala förhållandena för att även om vi, bor, vi har EU runt omkring och så är det skillnader i, i momsnivåer till exempel där är skillnader i köpvillkor och, och där är skillnader i betalningssätt där är, man kan räkna upp ett antal saker som skiljer sig sätt dig in i alla dem i den marknaden du siktar på och så lös de problemen för då är du inte bara ett steg då är du oftast fem, tio steg före konkurrenter som kanske inte orkar eller har kompetensen att sätta sig in i det så det är egentligen tillbaks tro på det du gör sätt dig in i, i kraven och så löser du dem Now it's time for Trace Sister Fregor då kommer vi in på de tre sista frågorna. Eh, och tips för att lyckas med det man vill i livet. Ägna dig åt det du tycker om. Det är enkelt. Det är, lägg tiden där och då, då, då kommer du att lyckas. Ett tips för att lyckas som entreprenör. Då? Tro stenhårt på din goda idé. Det är ju sammanfattning. Vi har pratat om det fram och tillbaka. Men jag tror, jag tror om det är någonting jag ska lyfta fram så är det den här starka tron på det du gör. Är, där ligger vi innan. Sen ska det kombineras med andra saker såklart. Med bygga ett starkt team kring det. Låta, låta det finnas plats för kreativitet och den här intuitionen som vi har pratat om innan. Kan du kombinera ihop alla de sakerna så får du då blir det framgång. 
Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur skulle man kunna göra det? Det gör man enklast genom att maila mig på jan.tailorstore.com Det var en väldigt enkel mailadress, jan.tailorstore.com Ja, det är bara en Jan på Tailorstore. Så om ni är den som vill får gärna maila mig. Så att, det går bra. Det är fantastiskt. Steve, Steve Jobs hade också, steve.apple.com Ja, inga jämförelser för övrigt, men det var ju enkelt också. <laughs> men då får jag stort tacka dig, Jan Höjman från Tailestor, att du har gästat Framgångspodden. Det har varit superintressant att ha dig med och höra på er resa med alla de sakerna du har gjort och era spännande projekt och de sakerna på gång. Tack, det var jättekul att prata med dig. Tack för att jag fick vara med. Tack. Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.